0: Én szeretettel köszöntök én is mindenkit. Különösen köszöntöm a vendégeinket, akik most vannak itt először talán. És szeretném, hogyha megnyitnánk együtt Isten égéjét az apostolok, az apostolok cselegedeteiről írt könyvnél. Tehát apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni. Még pedig a második fejezetből. Az apostolok cselekedeteiből a második fejezet elejét olvasom. És... Ez az alapigénk innen indulunk el, és ide fogunk visszajutni. Ma nem ennek a szakasznak a magyarázatával szeretnék foglalkozni, hanem egyáltalán szeretném, hogyha egy ebből kiindulva futnánk egy kört az égében. Apostolok cselekedetei második fejezet. Így szól az első négy vers. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sevesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel. És kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Szerintem nagyon... Buta kérdés lenne, ha azt kérdezném, hogy van-e, aki ezt még nem olvasta soha, vagy nem hallotta so. Azt hiszem, hogy a Biblia, és különösen az Új Szövetség egyik leghíresebb történetéről van szó, ugye? Az a bizonyos pünkösdi alkalom, amikor beteljesedett Jézus ígérete, az az ígéret, hogy el fogja küldeni a Szent Lelket, miután visszatér a mennybe. És miután elküldte a Szent Lelket, ennek mi, mi volt a következménye? Nézzétek, betölti az egész házat. Kettős tüzes nyelvek jelenek meg feletük. Mire volt jó ez az egész, hogy tüzes nyelvek és mindegyik különböző nyelveken szólt? Mire volt ez jó? Speciális módon kezdtek imádkozni? Mire volt jó, hogy a Szentlélek nyelveket adott nekik? Ez nem költői kérdés, nyugodtan lehet válaszolni. Ott az nagyon egyszerű és nagyon frappáns válasz, hogy mindenki megértse. Emlékezetek vissza, hogy Jézus mielőtt visszament a mennybe, azt mondta, hogy az Isten országának, evangéliumának hirdetetnie kell minden nép nemzet és nyelvnek. Jelenések könyvében azt olvasjuk, hogy minden nép nemzet és nyelv meghalja az örökké való evangéliumot. Jézus üzenete mindig is nemzetközi üzenet volt. És pünkös kor mi a jellegzetessége Jeruzsálemnek? hogy megtelt mindenféle nébből, nemzetből és nyelvből való emberekkel. Pünkös a, a tanítványok nem fura nyelveken kezdtek imádkozni maguk, maguk építésére, hanem elkezdtek úgy prédikálni, elkezdték úgy hirdetni az evangéliumot, a bűnök bocsánatát, az örömhírt, azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és új életet nyerhez, tiszta lappal, tiszta ruhával indulhatsz, hogy mindenki, akár pártus, méd, vagy, vagy bárhonnan való, vagy görög, vagy arab, mindenki értette. Mindenki. Ugye itt aztán fel is sorolják, hogy mi módon halljuk őket, ki, ki a saját nyelvén. Pártusok, mérek, elámíták, akik lakozunk mezopotámiai, Júdeában, Judeában, Kapadóciában, Pontusban, Ázsiában. Frigy egy hosszú felsorolás. A tömeg azt érezte, hogy te, te honnan jöttél? Kis Ázsia. Alig értjük egymást. De érted? Érted. Ugye mindenki értette, hogy Péter miről beszél, mindenki értette, hogy Jakab, János és a többiek miről beszélnek. A kérdésem az, hogy szeretnék-e átélni egy ilyen tavasztalatot? Ez nagyon költői kérdés volt. Nagyon remélem, hogy mindannyian szeretnénk átélni azt a tapasztalatot, hogy amikor az evangéliumról beszélek, nem csak szószékről, egy barátommal, vagy bárkivel, akkor az átmegy, az hat. Azt olvasom a történet végehoz, hogy aznap három ezren keresztelkedtek. Az nap. Ez egy nap volt. Ez volt az első nap. És utána ezrével keresztelkedtek tovább. Terjedt az evangélium. Miért? Mert az emberek vágytak az örömhírre. Vágytak arra az örömhírre, hogy az Isten a szeretet. És úgy szerette a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. A másik kérdésem. Mi vezetette ez a pünkösdi tapasztalathoz? És az, az igazság, hogy amire mai építem a, a közös gondolkodásunkat, azt én már innen szurszékről elmondtam, de csak érintőlegesen. Ma egy kicsit többet szeretnék erről beszélni. Mi vezetett oda, hogy az Úr ilyen csodát tehetett? És ennyien térnek meg, és az egyház robban és beindul. Mi volt az előfeltétel? Hogy kezdtük az ige szakaszt? Hogy kezdődött az ige szakasz? Pünkös kor, amikor eljött pünkös napja, minnyájan egy akarattal együtt voltak. Figyeljétek a három kifejezés. Minnyájan egy akarat, együtt. Mi volt a feltétele annak, hogy Isten az, egyházal, az egyházat beindítsa? Az Egység. Az egység. De várjunk, kik vannak ott a felházban, azt halljuk, hogy mintegy 120. Az apostolok közül kik vannak ott? 12-1. Judáson kívül mindenki ott van. Most ha Judáson kívül mindenki ott van, akkor az azt jelenti, hogy ott van Péter. Ugye, aki a legnagyobb az összes tanítvány közül? Ugye? Ott van Jakab és János, akik majd a jobb és bal oldalon ülnek. Ugye? És ott van az összes többi erősen önhitt, magát a többieknél különnek tartó, mind a tizenegy, aki nem hajlandó lehajolni, hogy megmossa a tanítványtársainak a koszos lábát, és ezt a mester hajol le, és mossa meg. Olyan szemléletes tanítást ad az egységről és egymás elfogadásáról, hogy már, már kínos a tanítványoknak. Hogy lehet, hogy ezek az emberek egy akarattal együtt vannak? Mi történik tíz napon át a felházban? Tesséreim, tíz napon át a felházban nem hangos keresztény zene és dicsőítés szólt. Hanem egy sokkal keményebb dolog történt. A legkeményebb dolog, amin az ember átmehet az életben. Tudjátok mi? Állítom, hogy a ráckevei gyülekezet minden egyes tagjának ez a legkeményebb dolog az életben. És tudom, hogy nagyon rá esik mindannyiunknak bocsánatot kérni. Testvéreim, nézzetek a szívetekbe, én is nézek a sajátomba. Hányszor mondtuk ki eddig a házastársunknak, a gyerekünknek, a szülőnknek, hogy bocsánatot kérek. De nem csak úgy, hogy bocsí. Ugye, ja, bocsí. Tudjátok, mi a bocsí? Az, amikor nem kérek bocsánatot, de x ki. Nem. Azt, azt olvasom az igében, és azt olvasom Elena is, hogy a bocsánat kérés ez mindig konkrét. Szeretném a bocsánatodat kérni azért, hogy ezt és ezt tettem. Tudjátok, hogy hányan vagyunk, akiknek ez a legnehezebb dolog a világon? Csinálnék egy statisztikát, hogy hány a legnehezebb dolog a világon. Tíz napon keresztül ez történt a felházban. Megtanultak egymástól bocsánatot kérni, megtanulták rendezni a dolgaikat. És figyeljetek, miután a felházban megtanultak egymástól bocsánatot kérni, erre kaptak tíz napot meg, ugye előtte 40 tehát... Itt van ennek egy története. De végre megtanulnak bocsánatot kérni, az Úr hogyan válaszol? Kiárasztja a szent lelket? Akkor jön a második kérdés. Ha a szent lélek kiáradásának, ennek az áldásnak a feltétele az, hogy megtanuljanak egymástól bocsánatot kérni, és egységre jussanak egy akarattal, akkor felvetődik bennem egy másik kérdés. Lehet-e egy akarattal egységre jutni a szent lélek ajándéka előtt? Mit mond erről az ige nekünk? Tehát úgy van, hogy összefogunk itt ráckevén, bocsánatot kérünk egymást, és akkor az úgy majd utána küldi a szent lelket. Tehát, de nincs még bennünk szent lélek, még sehol nem vagyunk, de már megtanultunk bocsánatot kérni, egységre jutottunk, és akkor majd utána jön a szent lélek. Ez így van? Lehet szent lélek nélkül egynek lenni? Nem. Elég határozottak vagytok ebben, hogy nem? Akkor a tanítványok hogy jutottak egységre? Szerencsére az ige válaszol. Kérlek, vegyétek elő a Bibliát, és lapozzatok velem János Evangélium a 20. fejezetéhez. Ott találunk egy igét, ami ezt megmagyarázza, és utána felvet még egy sor kérdést. János Evangélium a 20. fejezetében azt olvasom, hogy Jézus már feltámadt, megjelent Mária Magdalénának, megjelenik a, ta, a tanítványoknak, és nyolcad napra végre megjelenik Tamásnak is, aki eddig nem hittel semmit. Igaz, hogy már mindenki bizonyságot tett neki, de Tamás két lábbal a földön köti az evet a karóhoz, pedig én addig nem hiszem, amíg nem látom, amíg meg nem tapintom. És tudjátok, Jézus nem azt mondja neki, hogy Tamás, neked véget, te hitetlen vagy, ugye? Mert hogy az igaz ember csak a hite által él. A hit nélkül nekem nem lehet tetszeni, hanem azt mondja, hogy gyere, és tedd ide a kezedet. Ugye? Jézus megjelenik csak Tamás kedvéért. Azért, hogy Tamás oda tesse a kezét az oldalára. És azt mondja nekik a huszonkettedik versben, nézzétek ezt az egyszerű mondatot. Rájuk lehelt, és azt mondta nekik, vegyetek, szent lelket. Akkor most jönnek a kérdéseim. Tudjátok, ha az igét kutatjuk, mindig kérdezünk, ugye? Ez nem a pünköst. Azt mondja, vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok. Nem ez volt pünköst? Rájuk le, -e, Jézus, miért nem jelennek meg kettős tüzes gyelvek? Vagy, hogyha ez nem pünköst, és az Úr itt adott nekik szent akkor miért kell pünkösdig várni? Nem lett volna egyszerűbb egy lépésben elrendezni ezt az egészet? attól tartok, hogy ennek a történetnek az a tanulság, hogy addig nem nyered el a szent lelket, amíg nem nyerted el a szent És ez lehet, hogy rekurzívan hangzik. Egy ilyen önmagával fejezem ki a dolgot. Te nézzétek, Jézus betölti a házat, és mindenkin megjelenik a kettős tüzes nyelv. Ezt olvasom itt? Nem. Mi olvasok? Azt, hogy rájuk lehet. Egy néhány nappal később, igazából 50-8-42 nappal később, viszont azt olvasom, hogy beteli az egész házat, az egész hely megmozdul, mindenki felett tüzes nyelvek jelennek meg, és beterítik a, az egész Jeruzsálemet, ugye? Mi a különbség a kettő között, és miért van ez a két lépés? Nézzétek csak. A tanítványok nem juthattak volna egységre, hogyha az Úr nem előlegez meg valamit, egy lehelletet. Jézus életet című könyvben azt olvasom, hogy egy első cseppet kaptak. Az áldás első cseppjét. És utána kapták az áldás teljességét. Jézus rájuk lehel, azzal, azzal a lehellettel, tudjátok, ez egy jelkép, de azt jelképezi, hogy az ő lehellete benned van, új életet ad neked. És ezzel az új élettel, ezzel az új erővel képes leszel a világ legmegpróbálóbb dolgát elviselni, azt, hogy azt mondod a felebarátodnak, a testvérednek, a házastársadnak, a barátaidnak, hogy bocsánat. Bocsánatot kérek. Ez az erő kellett hozzá. És miután képesek voltak ezt kimondani, és minnyáján egy akarattal együtt voltak, ugye, mint egy sebesen, zél, sebesen zúgó szélnek zúgása, betöltötte az egész házat, és elnyerték a Szent Lelket minnyáján. Miért kellett pünkösdig várni? Egységre kellett jutniuk. Mi a különbség a két áldás között, a lehellet és pünköst között? Az egyik az első csepp, ami elvezet a másodikhoz. Találunk-e, és egyetlen mi értelme van a Bibliában ennek a két lépcsős áldásnak? Az úrad egy lehelletet, és utána adja a teljeséget. Találunk-e még ilyen történeteket a Bibliában? Tegnap feladtam egy olvasmányt, abba biztos, hogy találtatok, ugye? Be, Beküldtem a levelező listára ezikiek könyve 37. fejezetéből egy szakaszt. De kezdjük a Biblia legelején. Találtok-e két lépcsős áldást, vagy az Isten két lépcsős munkáját? Kinyitjátok a Bibliát az első lapon. Még bűnbees és sehol. És az Isten teremt. És látja, hogy jó, 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 aztán ne, nem jó. Emlékeztek erre a történetre? Mi, mi értelme van annak, hogy az Isten nem megteremti Ádámot és Évát, hanem megteremti Ádámot, Ádám szétnéz, látja, hogy valami nem stimmel, Isten megerősíti, azt mondja, látod, Ádám, nem jó az embernek egyedül lenni, majd én szerzek segítőt. Mire való ez a két lépés? Vagy miért van az, hogy nem is tudom, ott van a vakon született meggyógyítása is árul a szemét, és azt mondja, menjen a Siloan Miért nem mondja azt, hogy láss? Vagy ott van, már kell mert nyolcadik fejezetében egy másik vakon, egy, azt nem vakon születe, csak annyit ír, hogy vak. Egy vaknak a meggyógyítása ahol azt mondja, rá, ugye, szemét benyálazza, ilyen nagyon fura képet alkalmaz, szemébe köp, ezt mondja. És a megkérdezi, hogy na, mit látsz? Azt mondja, látom az embereket, mint valami árkáló fákat. És aztán te megint ráteszi a kezét, Azután ismét rátette a kezét a szemeire, és mondta neki, hogy most tekints fel. És megépült, és látott messze, is világosan mindent. Ezt olvasom márknál. Minek ez a két lépés? Miért nem mondja azt, hogy most van pünköst? Miért nem mondja azt, hogy most fogsz látni? Nem kell a siloám találhoz menni. Miért van az, hogy az ötezeret nem úgy vendégeli meg, hogy tessék, itt van tizenkét kosár? Nem ott van két kenyér, öt hal, mindenki hitetlenkedik. Akkor Jézus imádkozik, megtöri a kenyeret, és utána a maradék lesz 12 kosár. Mi értelme van ennek? Nézzük meg együtt Ezékiel könyvét. Jó? Ez az, amit kértem tegnap a Isten, hogy olvassatok el. Ez az ötödik verstől a tizedik versig olvasom csak Ezékiel könyve 37. fejezetét. Ezékiel könyve 37. fejezete egy nagyon érdekes történet, egy nagyon érdekes kép, egy látomás egy csont tengert lát egy völgyben. Tehát holtak mindenhol. Ezért a könyve 37. fejezetében. Ezékiel elviszi a holtak völgyébe az Úr, és azt mondja, ezt mondja az Úristen ezeknek a tetemeknek az ötödik verstől, Én bocsátok, Tibelétek lelket, hogy megéledjetek, és adok rátok inakat, hozok rátok húst, bőrrel, beborítalak téteket, adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És ez történik? Nem egészen. Itt az ígéret az, hogy adok rátok inakat, húst, bőrrel beborítak. Magyarul ott van egy egész ember, egy egészséges emberi test, és azt mondja, adok neked lelket is, hogy, hogy élő ember legyél. Ugyanúgy, mint a teremtésnél. Ezekiel 37 89 ben azt és ban azt olvasom, hogy profétáltam, amint parancsolta nekem, és egy profétáltam, lett zúgás, zörgés, egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez, és láttam, hogy íme ilyek vajt, vannak rajtuk, hús növekedett felül, bőrborította őket. De! De! Lélek nem volt még bennük. És aztán az Úr ismét szól ezékielnek. Most profétálj! Mit kell csinálni ezékielnek? Mondjátok ki a szót, mit kell csinálni Ezékielnek? Profétálni. De hát az előbb már profétált. Akkor most mit kell csinálnia? Annyira szeretnék hallani egy kifejezést, ami szerepel a Bibliában. Jelenések könyvében. Igen. Azt mondja Ezékielnek, hogy na most figyelj Ezékiel, ismét profétálnod kell. Az első alkalommal a test már összeállt. De azt mondja embernek fia, profétálja léleknek és profétálja... Profétály embernek fél, és a léleknek, ismét profétál. Azt mondja az Isten: négy szelek felől jöjj elő lélek, lehely a megölöttekbe, és ekkor tényleg élő embereket látunk. Ez egy jelkép, ez egy látomás. De két lépésben történik valami nagyon furcsa módon. Miért van a Bibliában ennyi két lépés? Miért van az a Bibliában, hogy és meglátja a kis tenyérnyi felhőt, le kell szaladni a akháphoz, és azt mondani hogy most siess, mert hatalmas eső jön, és utána jön a hatalmas eső. Miért nem azonnal? Miért kell egyébként illésnek hétszer könyörögni? És most erre szeretném, hogyha válaszolnánk. Miért vannak ezek a kétlépéses történetek a Bibliában? Erre magadnak válaszolj, nekem válaszolj, nyugodtan lehet hangosan mondani félmondatban. Mire való ez a sok két lépés? Jó, ki az, aki már, ki az, akinek van gyermeke, ki az, aki már elkezdte valaha életében a hozzátáplálást? Először szopizik a gyerek, és akkor utána elkezdjük hozzátáplálni. Hogy szoktuk kezdeni anyukák, meg apukák a hozzátáplálást? És fogod a pépet, kanállal közelítesz, né? kinyitja a száját, és ugye először nem beveszik a kanalat, hogy ezeknek nem szopiznak a kanállal. Ugye, hogy szokták? És mi szokott történni az első kanál után? Anyukák, ahogy ja, bement az a lendület, ja. jem, nyomja ki, De? És körülbelül, amikor elkezded a hozzátáplást, akkor tudod megállapítani, hogy na, a gyerek szeretni fogja az almát, vagy nem. Szeretni fogja a banánt, vagy nem, ugye? Nálunk a banána volt az a tapasztalat, hogy tudod, míg az almát először kinyomta a gyerek, addig a banánt azt elkezdte enni, mint, a, mint a gép. És akkor látok, hogy na, a banánt azt szeretni fogja. Van egy barátom, akinek sehogy nem lehetett, semmilyen formában nem lehet, és a mai napig nem lehet, és hát most már fegyelmezett, megeszi, brokkolit és, és karfiolt adni semmilyen formában. Vannak itt is barátolmi, akiknek paradicsomot nem lehet semmilyen formában. Ugye, jó. Egyszerűen a gyerek adod neki a is, és, és kinyomja. Figyeljétek, a hozzátáplás úgy kezdődik, hogy a gyerekkel megkóstoltatod. És ha ízlik neki. Mit csinál a szülő? Nézi a reakciót. Miért adja az Úr sokszor az áldást két lépésben? Mert szeretnél látni, és azt szeretné, ha te magad látnád, hogy mit kezdesz azzal az áldással, amit piciben ad. Tudjátok, hogy az egész életünk és a, hogy is mondjam, a hitbeli nehézségeink, meg a hitünk, tehát szoktuk mondani, hogy ilyen eredménytelenek vagyunk, meg olyan, meg megint lesten, meg stb. az ezen a ponton dől áll. Várjuk a nagy dolgot, várjuk a pünkösdöt, és közben megvolt a lehellet, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Az ember teremtésekor mi lett volna a Ádám azt, hogy, hogy hát nem találtam segítőtársat, uram, ez a teremtés, ez elég hiányos, de mindegy, majd élek vele valahogy. Mi lett volna, hogyha Ádám feladja ezen a ponton? Mi lett volna, hogyha Illés nem imádkozik hétszer, csak egyszer? Hopp, nem jött a felhő, hm, az úr nem hallgatott meg. Mi lett volna, hogyha... Az megvendégelés akkor a szuperreális, két lábbal a földön álló, hiszen tapasztalt vendéglátós vagy, azt mondja, hogy ennyi, étel nem elég az embereknek, és ne is adjuk oda nekik. Ugye? És nem viszik oda Jézushoz azt az öt kenyeret, meg a két halat. Csak öt árpa és két hal, mi az ennyinek? Mi lett volna, hogyha, vagy egyszerűen csak nem érted Jézust, miért sorozod be a szememet? Ezt mondja a vakon, született. Vagy... Megelégszem az áldások felével, hiszen már látok persze járkáló fákat, de nem messze és világosan. Mi lett volna, hogyha Efézusi Levél, az egyház egysége, azt olvasom a 4. fejezet 3. versében, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét, és aztán néhány versek később azt olvasom, míg mindjárt eljutunk az Isten fiában hit, való hitnek egységére. Egységből egységbe. Az első egység olyan, hogy el kell szenvedni egymást, tudjátok erről, ha... Ha láttátok, vagy ha hallgattátok, újra szívesen ajánlom figyelmetekbe. A, volt egy péntekes sorozata az Efézusi levéről, ott hosszabban beszélek erről. Nézzétek meg a negyedik fejezetet. Adja az egységet, ami még arzor, arról szól, és azzal jár, hogy elszenvedjük egymás szeretetben. Hogy aztán képessé tegyen arra, hogy egy igazi, nagy hitbeli egységet adjon. Tudjátok, hogy ezt hányszor fordítják meg? És majd, ha te is olyan érett férfiú leszel a hitben, mint én, majd akkor egyek leszünk. Tudjátok ezt hányszor hallottam? Csak szebben megfogalmazva. Mi lett volna, hogyha Izrael feltámadásakor akkor nem várod meg az Úr lépéseit, hanem elégedetlenné válsz, és azt mondod, hogy ezek itt csak lélektelen holtestek. Igaz van rajtuk bőr meg hús? Tehát Uram, nem ezt ígérted. Amikor a mai nap áldásait eljátszod, vagy a csodáit megmagyarázod, vagy az út nehézségei miatt lázadsz, akkor lemaradsz a folytatásról. Tudjátok, hogy pontosan ebben a helyzetben vagyunk? Hoztam egy könyvet magammal, hogy értsétek, hogy miért mondom azt, hogy pontosan ebben a helyzetben vagyunk. Szeretettel ajánlom mindannyiótok figyelmébe a késői visszatérés visszatérése című könyvet. Most jelent meg egy másfél-két hónapja. A hetedik kiadótól lehet megrendelni. Vagy szóltok nekem és segítek beszerezni. Az a cím, hogy A késői eső visszatérése Ron Field írta, ő egy, ő egy amerikai testvérünk, és nagyon-nagyon alapos kutatást végzett. Ennyire hogy utána néztem, hogy kik használják ezt a könyvet, van, van olyan andrews Tudjátok, Andrews Egyetemi uh, kurzus, ahol, ahol az ajánlatolvasmányok között ott van. Ha kinyitjátok a könyvet, akkor látni fogjátok, hogy legalább annyi a lábjegyzet, mint, a, mint maga a tömény történet. Ha úgy olvasod ezt a könyvet, hogy kiadjod a lábjegyzeteket, akkor egy fantasztikus történet tárul elé. Egy gyönyörű éve van. Ha a lábjegyzetekkel együtt olvasod, akkor ez egy tudományos munka. Miért szeretem ezt a könyvet? Pontosan arról a történetről szól, amit itt felvázoltam előttetek. Mit kezdesz az áldás első csepjeivel? Mit kezdett az Én Egyházom az 1880-as évek végén, 90-es évek elején az áldás első csepjeivel? Volt egy úriember, úgy hívták, hogy John F. Baylor. És azt tudjátok, hogy 1888-ban mi történt az Adventista Egyházban. Az Adventista Egyház újra szembesült az evangéliummal, ami nagyon furcsa, mert ugye keresztények vagyunk, és nekünk a alap, hogy ott van az evangélium. De nem, elindultunk egy olyan irányba, hogy a Bibliát is elkezdtük megkérdőjelezni. Igen, mi a Adventisták? Mi a könyv népe? Az 1880-as évek elején olyan cikkek jelentek meg a generálkonferencia elnöke tollából, ami a Bibliát részekre osztotta, hogy melyik mennyire ihletett, melyik szakasz mennyire ihletett. Kérlek, amikor emberi kézzel elkezded az igét kritizálni, akkor tudj róla, hogy bajban vagy. Mert az Isten beszélni szeretnél hozzád, és az ő igéért ő vállal a garanciát. És volt egy John F. Baylor nevű ember, aki azt mondta, hogy ha eljön a késő -eső, akkor én meggyógyulok. Tudni, hogy volt neki egy betegsége. Mind a két szemét egy vírus megtámadta. Mind a két szemét megtámadta valamilyen vírusos, vagy nem is talált, hogy bakteriás fertőzés, de az anyag, hogy eltávolították mind a két szemgólyát, még tínézser korában. Képzeljétek el, hogy milyen lehetett ennek a fiatalnak az élete. Tehát a hardware nem volt meg, értitek? Eltávolították a, a szemgólyóit. És 1888-ban jött ez a megújulás. 88, 89, 90. A testvéreink mindenhol az örökké való evangéliumot prédikálták, a bűnök bocsánatát. Azt, hogy Krisztus meghalt érted, és a halálával, a vérével nem csak kiszabadít, megszabadít a bűntől, hanem kiemel a bűnből. Hogy van megoldás a bűnre, van megoldás a visszaesésre. Hogy Krisztus képes megtartani téged, és egy jó úton vezetni, képes téged tökéletesíteni. Ő képes téged tökéletesíteni. Valóban. A gyakorlatban, a hétköznapokban, a házasságodban, a munkahelyeden, a gyerekeiddel. És ez, a, ez, a, ez az úriember azt mondta, ez a testvérünk, hogy ha majd eljön a késő eső, az úr vissza fogja adni a látásomat. Vissza fogja adni. És ő ezzel a ért gyakorlatilag évtizedeket. És a 88-as konferencia kapcsán elkezdődő megújulási mozgalmakra, ezekre a tábori összejövetelekre ő elkezdette eljárni. És az egyik este ültek és beszélgettek ezen a tábori összejövetelen. És John Evvéler felnézett, oldalra pillantott, és azt mondta, hogy kikapcsolta fel a gyertyát, vagy kigyújtott gyertyát. A testvérek először nem értették, hogy mit mond. Elkezdte látni a fényt. Szemek nélkül. Nem volt neki hardver. Kivették, eltávolították. Tehát nem rossz volt a szeme, hanem eltávolították és elkezdte látni a fényt, szóval ő mondta, hogy mint a járkáló fákat. Ugye? Tudjátok, ez a könyv arról szól, összegyűjti azokat az idézeteket Ellenvájt műveiből, és a, és a kortársak írásaiból, hogy mi minden történt ott az 1890-es években. Amiket a mai történészek sokszor csak fanatizmusnak címkéznek, mert az is jelen volt. Nem csak ennyi volt. Óriási csodák történtek. Betegek gyógyultak meg. Genev Béler elkezdett látni. Nem élesen, hanem mint a járkálófákat. fákat. Ellenvájt így ír erről az időszakról, hogy a késő éső első cseppjeit tapasztalattuk. Ez az időszak, ez a korszak, mondja Ellenvájt. A késő éső kezdete. Nem egyszer megtörtént, hogy valaki lebetegszik, imádkoznak érte és fel kell. Meggyógyul. Tudjátok, ki volt az első egyébként? Maga Ellenvájt egy két évvel korábban, vagy egy néhány évvel korában, nem tudom mennyivel korábban, 88 előtt, 81-ben meghalt a férje, és utána ő maga, hát tudjátok, egy, milyen lehetett egy özvegynek ott maradni egyedül. Amúgy is beteges volt. És úgy lebetegedett, hogy már a halált várta. És elvitték Heilsbergbe egy tábori összevetelre. És szinte ágyon kellett betolni, és egyszer azt mondja annak, aki, aki odavitte, hogy szeretnék egy pár szót szólni. És azon a tábori összéveten egy szombati alkalom volt, jelen volt, a, tehát nemcsak a gyülekezet, hanem a városból rengetegen. És ellenvágyatot oda támogatták a szószékhez, letámasztották. Halálsápatan ott áll, kapaszkodik a szószékbe. És felemeli a szemét, és elkezd beszélni. Az arca kipirosodik. Kihúzza magát. És az, a, a hallgatók közül felkiáltanak, hogy mi történik, csodát látunk. Hogy meggyógyult a szemük láttára. És határozott hangon, nem egy beteg ember hangján, határozott hangon elkezdett prédikálni. Mit? az örökké való evangéliumot. Nem elméleteket. Azt, hogy Krisztus képes meggyógyítani. De tudod, amikor valaki úgy mondja, hogy Krisztus képes meggyógyítani, hogy ott a szemed láttára meggyógyul, akkor azt hiszem, hogy hiszel. Ugye? John F. Baylor vakon halt meg. Ez a történetnek a szomorú oldala. Az Úr az 1890-es elkezdett valamit. Jézus jött és rálehelt az egyházra. És az volt a kérdése, hogy mit kezdesz most ezzel az áldással. A csontokat belepte a hús, és a húst a bőr. Kezdett összeállni a kép. És már csak egy dolog hiányzott, hogy azok a holtestek, amik ott vannak, azok megteljenek élettel. Az Isten nem adja az áldást csak úgy egyben. Ad valamennyit, és utána azt kérdezi. Értékeled? Élsz vele? Vagy megmagyarázod? Figyelmen kívül hagyod? Jönnek a madarak és elkapkodják? Testvéreim, mi a titka annak, hogy nem történnek óriási csodák köztünk? Hogy mondja Jézus ezt a nagyon egyszerű szabályt? Aki a kevesen hű, a sokon is hű, ez van a magyar közmondás, hogy aki a kicsit nem becsüli. Ugyanaz a Bibliából van. Azt mondja nekünk Jakab levele 5. fejezet 7. verse. Legyetek azért atyám fiai béketűrők az úr eljöveteléig. A szántövető várja a föld drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti, szó szerint korai és késői esőt kap. A nagy kérdés az, hogy mihez kezdesz az áldással. Mihez kezdesz azzal, amit hátra rajtak neked az elődeid. Lerombolod, és újakat akarsz építeni, vagy elkezdesz építeni arra az alapra, amit kaptál. Emlékeztek, hogy Ellen White mit mond a jövőtől való félelemről? Annyit idézzük ezt. Még egy könyv címe is viseli ezt a mondatot. Nincs okunk félni a jövőtől, Próbáljátok idézni, ismeritek, tudom, hogy többségben ismeritek. Nincs okunk félni a jövőtől, ha csak el nem felejtjük a. De? Ha csak el nem felejtjük, el nem felejtkezünk az útról, amin, amin eddig irányított bennünket az Úr múlt történelme során. Ennyi? Nem. A mondatot mindig félig idézzük, a könyv is csak félig idézi. Nincs okunk félni a jövőtől, ha csak el nem felejtkezünk az útról, amin az Úr eddig vezetett, azaz a nagy tapasztalatokról, és az Ő tanításáról. Tudnédig, ahogy a tanítását vezette. Nem új tanítás kell, hanem a régi az alap, és arra kell elkezdeni építeni. Tudjátok, én azt szoktam mondani, hogy ez az igazi progresszív adventizmus. Amikor vannak az alapok, amik elkészültek az 1800-as években, és most építs! Ne új alapotat keres, ez pont nem progresszív, ugye? Pont nem progresszív. Nincs benne épület, nincs benne fejlődés, progresszív, ugye, haladás. Azt mondja, és idézem szó szerint, visszatekintve eddigi történelmünkre, és figyelembe véve minden lépést, amivel előbbre és előre jutottunk egészen jelen kik, csak annyit mondhatunk bicsőség Istennek. Amikor látom, mit tett az Úr szívem csodálattal, és bizalommal telik meg a minket vezető Krisztus iránt. Semmit sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfelejtkezünk az útról, amelyen eddig vezetett bennünket az Úr a múltörténelme során, és a nekünk adott tanításairól. Mit kezdesz a korábbi áldásokkal, a korábbi tanítással, az úttal, a tapasztalattal? Mert Isten egy dologra kíváncsi, hogy az áldással, a tanítással, az úttal és a tapasztalattal mit kezdesz, felhasználod és kamatoztatod, vagy elfelejted? Azt a címet adtam a mai ígéret hirdetésnek, és ezzel szeretném lezárni, hogy az Úta felházig. Az apostolok cselekedeteiben el tudjuk olvasni az utat a felházig és a felháztól vezető utat. A mi jelen állapotunk inkább a felházig vezető út, mi már nem a felházból jövünk, mi arra felé tartunk. De tudjátok, hogy miért lehetett, ezt most hallottam Bózsmann egy barátomtól, tudjátok, miért lehetett megírni apostolok cselekedetei könyvét? Mi kell ahhoz, hogy megírhassd apostolok cselekedeteit? Azért, mert az apostolok cselekedtek. Ugye? Nem azt mondja, hogy az apostolok elmélete. Nem azt mondja, hogy az apostolok teológiája, nem azt mondja, hogy az apostolok tudománya. Az apostolok cselekedetei praxis. Ugye, praktikus. Ami most minket érint, és ami nekünk ebből fontos. Mi úton vagyunk a felház felé. A mi feladatunk most az, hogy amit most az Isten adott nekünk, azt az egy lehelletet, azokat az első cseppeket, amiket a késő esőben adni akar nekünk, a késő eső első cseppjeit már megadta, azzal mihez kezdünk. Mit kezdünk azzal, hogy az Isten megtanít, meg akar tanítani, bocsánatot kérni, felhasználjuk ezt a képességünket, amire képesít? Megtanulunk-e egyek lenni, megtanuljuk-e megbecsülni egymást? Házas felek egymást, gyermek a szülőt, a szülő a gyermeket. Megtanuljuk-e megbecsülni egymást itt a gyülekezetben, testvér a testvért. Várjuk az óriási nagy csodát, nem fog eljönni, most a kis csodáknak kell megtörténni. És hogyha a kis csodákkal jól élünk, hogyha a gyülekezet egységre jut, akkor jönnek az óriási dolgok. De akkor kapaszkodjatok. Akkor tényleg be kell kötni a biztonsági övet, mert ez a hely még nem alkalmas arra, hogy három ezren beleférjenek. És ez csak egy nap. Testvényem, a Biblia nem mese. Tudjátok, honnan tudom, hogy ez a három ezer lélek igaz? Honnan, hogy a történelem jegyzi, hogy a kereszténység valami félelmetes módon kezdett el a birodalomban terjedni. Ebből tudhatod, egyszerűen statisztikailag tudhatod, hogy lehetetlen, hogy itt egy ember, itt egy ember, ott keresztény lett fű alatt. Nem. Egyszerűen háromszáz év alatt muszáj volt valamit csinálni a politikának a kereszténységgel, mert már... Már nem lehetett vele mit kezdeni, mert mindenki keresztény lett. Volt, aki titokban, volt, aki nyíltan. Mi útban vagyunk a felház felé, hajlandóak vagyunk-e arra, hogy elinduljunk ezen az úton. Hogy erőteljesebb lépéseket tegyünk ezen az úton. Testveim, ez a felhívásom hozzátok. Add át a szívedet, és hagyd, hogy Jézus elvégezze azt, amit szeretne. Óriási dolgok fognak történni. Az óriási dolgok már elkezdődtek, csak el kell kezdenünk értékelni, és nem racionális magyarázatot keresni rá. Jézus szeretne a saját lelkében részesíteni téged. Kész vagy -e befogadni azt? Én kívánom, hogy légy kész. Én kívánom, hogy légy hajlandó. Amen. Menje jó, atyánk! Köszönjük, hogy ezen a néven szólíthatunk téged. Hogy te Jézus Krisztusban a mi édesapánká, a mi atyánká lettél. Hogy a mennyei családtagjai lehetünk, és, és azt az ígéretet kaptuk tőled, hogy részesítesz minket a te szent lelkedben. Azaz betöltesz a te lelkeddel, megértjük a te gondolataidat, megtisztítod a mi szíveinket, megláttatod velünk a valós állapotunkat, és egyben meg is az. Köszönjük, hogy végignézted értünk a te egyszülött fiat halálát, azért, hogy ne kelljen végignézned a mi halálunkat. Hogy fontosabbak, voltak neked, nek, fontosabbak voltunk neked annál, mintsem, hogy megkímél magadat ettől a fájdalomtól. Atyánk, nem tudjuk felfogni a te szeretetedet, de szeretnénk azt nap, mindnap megízlelni. És ez a szívünk vágya Atyánk, bárcsak akikkel kapcsolatba kerülünk, mind-mind megízlelhetnék ezt a szeretetet. Erre egyedül a te képes, Atyánk. Kérünk téged, hogy küld el azt a bizonyos késői esőt, Azaz a te kiáradását, hozd el az egyház feltámadását, egyéni életünkben, személyes életünkben, közösségileg is. Taníts meg, atyánk, bocsánatot kérni és megbocsájtani. Elengedni a, a szüleink, a gyermekeink, a házastársunk, a munkatársunk, vagy épp a gyülekezeti testvéreink bűneit. Elengedni azt a száz dénárt. Kérünk téged, atyánk. Hogy hadd, hogy részesülhessünk azokban a tapasztalatokban, amiket az alapjain olvasunk. Hiszen Te megígérted azt. És a művet, amit elkezdtél, fejezd be, vidvékhez. Szeretnénk értékelni az áldás minden cseppjét. Fiat Jézus nevében. Amen.